0: Serus, dragilor, și dacă examinați ai gramaticii limbii române ne permit, dragilor, iată, ne revedem la nu așa superbisima noastră emisiune, mai mult sau mai puțin săptămânală. <laughs> da, funiculașul, uh, funiculașul. Ca și funicularul, da? <laughs> Sper că sunteți bine. Care ați avut de dat, ați dat. Care ați avut de luat, ați luat. Uh, nu o să vă rog să-mi scrieți în comentarii ce ați primit de Nicolaș. Că nu e genul ăla de <laughs> emisiune pe internet. Știți cum se podcasturile ăsta mai nouă acum. Stau băieții la o poveste și din când în când unul își amintește că, bă, ar trebui să facem engaging aici, ca așa scrie la manual, să... Uh, 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 capacităm ascultătorii, știi? Să-i punem la muncă, ca să vadă și ei că ne gândim la noi. Scrieți acum în comentarii ce ați primit de Nicolaș. Știi? <laughs> la noi nu, aici, asta zic. Deci eu atâta sper că dacă ați avut de dată, ați dat și dacă ați avut de luat, ați luat v venit cum ar veni, nu așa. Ne-ai mai pomenitul Niculaș. Moș Crăciun mai pe mic, așa. Mai, uh... <laughs> Repetiția înainte de Crăciun. Um... Ok, un foarte frumos obicei de sărbători, ă, tradițional. Așa, să plonjăm în, nu așa, știrile care ne-au făcut săptămânile care trecură, mai frumoase. Zice așa, știr de Cluj. Un tânăr care dădea traseu, a avut norocul să fie oprit de polițiștii rutieri pentru un control de rutină. Tânărul consumase trei tipuri de droguri. <laughs> să vă explic ce se întâmplă. Deci, un băiat, un cetățean român, dădea și el pentru permis. Acțiunea se petrece într-un orășel de munte, în Zalău. În Zalau. Că dacă e fără diacritice, e Zalao. Un tânăr în vârstă de 24 de ani. Cam târziu pentru permis, zic eu. 6 <laughs> ani mai târziu. Dar bă, niciodată. Niciodată nu e prea târziu. E cam târziu, dar nu prea târziu. Așa. Deci, practic, tânărul de 24 de ani din Zalau dădea examenul. Dă conducere cum ar veni, știți cum se dă la noi, cu instructorul, cu polițistul, cu doi-trei colegi în spații, cum dă Dumnezeu, așa. Pe drum tânărul a avut ghinionul să fie oprit de poliția rutieră care făcea teste antidrog pe drum, și așa se întâmplă în țărișoară, Eu scos pe băieți la... <gătări> să mai fac un ban de sărbătoria asta, zic, și uh, făceau teste antidrog însoțit de presa zălăoană, cum ar veni. Știți? Sălăjeană, Sălăjuioiană. Să lăjeancă. Lă nu, no, una din astea. Luați voi varianta corectă, celelalte. Pe celelalte neglijați. Înțelegeți? Deci, poliția au zis: ar trebui să facem o acțiune aici, înainte de sărbători, să vadă cetățenii că suntem vigilenți și că ne aflăm, nu-i așa, în mijlocul cu acțiunii. Uh, au luat presa. Când zic presa, mă refer la oamenii care lucrează în presă. Nu mă refer că o fi venit cu o presă acolo și. nu știu, presa au ceva. Să fim, știi? Deci, aia, să fim pe direcția corectă. Da, deci, o luat presa. Mai corect. Au luat cei care scriu presa. Nu zic niște oameni care scriu pe presa, ok. Ați înțeles ce am să zic. Niște ziariști, mă, așa. Niște ziariști care scriu pe un site online. Niște site-liști. <laughs> că nu mai scriu pe hârtie, că dacă scriu pe hârtie era ziară. Acum dacă scriu pe site site-iști. Site-liști. Site-liști la la așa, așa. Și, deci, poliția făcea oprea cetățenii în trafic și le dădea uh, testul antidrog. Nu știu exact cum să dă. Că n-am uh, n-am avut onoarea. N-am, încă n-am fost oprit în trafic să dau, să, așa. N-am fost oprit nici să suflu, dar asta e altă discuție. Uh, deci, bănuiesc că din salivă. Nu știu, te pune să... Cred că nu sigur. Sau cum bățu din ăla pe limbă. Știu? Nu, nu pe obrăjor, nu, nu știu. <laughs> Imaginați-vă, eu vrem să-l luăm un <laughs> Ok, da, să revenim. Deci l-o opri pe băiatul ăsta să facă test ca și-ai în tenis antidrog. Deci ați înțeles. Poliția zălăoană cu site-eliștii zălăăni să te iau un drum și... Uh, nu, no, polițiști dați dai seama. Iată, am oprit acest conducător auto, vă rugăm să faceți, să suflați, să scuipați ce, ce fac ei acolo, știi? Site-liște, adică băieții, ziariștii online notau acolo, se lăudau unul pe altul, știi? Și cam asta era. Ghinionul, deci că e ghinion, ghinion, adică n-ai, dacă îi să ai ghinion, găsești pioneze și în... Uh, mochetă, zic așa uh, deci practic îți dai seama, băiatul ăsta de dea examen la școala de șoferi care șansele să te oprească poliția când tu dai examen? zero Deci niciodată, zero nu, niciodată pe planetă pe de altă parte bănesc că polițiștii ză la o ani, ză la o ani, l-o oprit pe băiatul ăsta în speranța că nu o să fie drogat adică care sunt șansele <laughs> să fii drogat când dai examenul de conducere, știi? Deci, zero, zic E, iată, 0, la zero, zero șanse cu zero șanse, se întâmplă, statistic, iată, există o șansă, polițiștii să oprească o mașină, o școală de șoferi în timpul examenului și băiatul să fie drogat. Acum, trei droguri. Eu, acum, nu știu, în primul rând, nu știu dacă sunteți printre cei care cred că z- z- Zalău există. Că există și Zalău și județul. Să lași asta, pot să vă spunem, sigur că am trecut pe acolo. Sa- cel puțin dacă sunt niște oameni care se ocupă de fenomenul ăsta, se ocupă foarte bine că eu l-am văzut. Adică dacă el nu există și sunt niște oameni care au înscenat existența lui, să știți că și au făcut treaba foarte bine. Deci eu am fost pe acolo și sute la sute pot să vă spun că există. Nu prea are sens ce am zis, dar <laughs> în mintea mea suna mai bine. În final n-are nicio importanță asta. Deci există județul sălaj. Sal- sal- ce nu-s eu convins acum, eu vreau să mă credeți. Eu nu cred că în, în tot județul uh, Sălaj sau în Zalau nu există trei tipuri de droguri. Deci eu, eu cu mâna pe inimă vă spun că n-au cum să fie trei tipuri de droguri. Eventual, hai să zic că poate uh, avea fumase un meri. Așa, o mari, Hai să nu ne mai ascundem după deci Fumase o mari, Să Facem o mică paranteză aici. Eu v-am zis, eu nu, eu nu vă... Eu nu, vă incit, eu nu vă incit, nu vă provoc să consumați droguri. Nu, nu cred că vă ajută cu nimic în viață. E părerea mea personală a unui om care a fumat chestii la viața lui și vreau să spun că nu m a ajutat în viață. Deci nu, n-am simțit niciodată că, mamă, mă frate, dacă nu fumez acum, nu fac niciodată. No, eu a fost o chestie, am încercat, s-a întâmplat, nu e nimic ca spectaculos, adică să ne vedem de viață. Eu personal funcționez mai bine fără. <laughs> și de? Adică organismul meu eu Pot să așa ca și băiatul la din Asteris și obelisc că lui nu-i trebuia loțiunea magică, că el căzuse în butoi. Eu. Nu, nu cred că căzusem în. ei nu, nu se s-o ocupau cu cultivarea, recoltarea și fierberea în butoi a <laughs> plantelor, cum le zice mămica, a drogurilor de risc. Așa, nu cred că. Da, asta zic. Eu cred că am căzut în butoi că pe mine nu mă... Nu și nu mă ajută. S-ar putea să fie cetățeni pe care ajută pe mine, nu m-a ajutat, fiecare să-și caute uh, plăcerile în viață. Să revenim la discuție. Deci, în Zalau. Marihuana. Hai să zici că Marihuana mai... Mon frer, Vine un băiat, mai crește o plantă în dulap, mai știi? Deci aia zic. Aia aș înțelege. Care și celelalte două? Ce două droguri mai putea fi în, în Zalau? Și iar zic că... <laughs> Droguri care să te ajute la examenul de conducere, că eu îmi bănuiesc că nu l-a luat ecstasy, știți? Să-l apuce dansatul, știi? În ce de examenul nou aia zic, ce drogără? Aspirină fiartă, sau nu știu ce mai făceau ăia, că făcea ceva și cu aspirină. Bine, aspirina există la noi, asta zic. Nu știu, ce putea să mai duc? Prenadez. <laughs> Prenadezul ție să-l la testul anti deci dacă baști diolant. O fi lăcuit o munca, să știi? <laughs> Poți și punea parchet el. <laughs> Venea de la lucru, nici el drogat. Asta zic. Ce? Care sunt celelalte două droguri? Aici n-am înțeles. Repet, droguri care să le ei, să te ajute la examen, deci să fii mai calm, să știi, să n-ai emoții, să nu-ți ia cu care ar fi fost. Că băresc că dacă era alcool, de-ar fi zis, știi? Că era și sub influența drogurilor și băut a substanțelor alcoolice. Știi? Care e ăsta așa? Bun, hai să vă citești, știrea, ca să, <gângântul> să ne mai dic străm un pic. Așa. În timpul probei tinerilor a fost tras pe dreapta de un echipaj la poziției rutiere pentru un control de rutină la care participa și presa. Cum v-am explicat? Site-ei, așa. Cu toate că oprirea în trafic avea un rol demonstrativ, respectiv pentru a arăta inclusiv viitorului șofer cum trebuie să procedeze în astfel de cazuri, polițiștii au rămas uimiți după ce l-au testat pe tânăr pentru dog. Ah, deci stai așa! eu zis, mă ofer. Opri mașina asta cu băiatul ăsta care acum dă examen, Sanky, să vadă și el cum trebuie să te comporți când te oprește poliția. Și s-a dus polițiștii o l oprit și au zis, Bună ziua! Sunt pe Am ce numele, n-am ce polițist în cadrul diviziei circulație rutieră uh, Zalau, da? Vă rog să... genari cum să prezinte acțiile. Ce acție să prezint? Mă, buletină. Um, vă voi arăta cum trebuie să... Știi? În fața presei, bănesc. Asta cred că sunt s-o la zi. Stați un pic să vadă băiatul ăsta, să-l învățăm, că toți la școală de șofer, să-l învățăm și cu greutățile vieții. dă în morții mătii jos din mașină drogatul așa. Zice așa. Aparatul drug test, aici scrie drug test. Nu știu dacă e drug test. E drug test? Se scrie în engleză? Nu se scrie drug test în română? N-am putea să avem și noi drug test? <coughs> să nu mai vorbim așa multe de englezisme din astea că ai că sunt oameni pe Facebook pe care îi deranjează. A, așa. Aparatul drug test. Așa scrie, așa citim. arată că tânărul care susținea examenul. Deci examenul era așa și nu susține, Așa. Așa. Avea în sistem trei tipuri de droguri. Deci trei tipuri nu trei feluri. Trei familii, cum ar veni. Așa. Astfel că el a fost condus la spital pentru prelevarea de probe biologice. Că aici iarăși vă spun că ni se răstrânge area de, de discuție că dacă avea trei tipuri, adică dacă o fuma marijuana, indiferent dacă ar mai fi fumat alte chestii, alea intră în același tip, că sunt plante verzi care se fumează, Nu? așa o să rămân un mister, deci noi vă jur o să murim și nu o să aflăm niciodată peste 50 de ani când o să se desecretizeze acest dosar vom fi uimiți așa, copiii, copiii lor ah. de asemenea pe numele lui polițiști și-au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive păi nu, nu cred că să poate că el, 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 el l-a obligat polițistul. zis, hai la bolan. știi? el poate să zică, domnule, m-a obligat, eu n-am vrut eu eram acolo, stăteam și o vin de polițist și cum se te 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 Am cenzurat numele, n-am ceva. A, așa. Pentru examen, da. Hai în mașină, hai la volan. Știi? L-a obligat polițistul. El l-a vrut. <laughs> în mod evident, tânărul din Zalau a picat examenul pentru obținerea permisului de conducere. Ei, nu m-aș fi așteptat la asta. Deci asta chiar vine ca o lovitură așa. <laughs> cum dă în, știi? în... Știi? Cum le zice, mă? În cârțiță. Știi când cârtița merge așa pe pe sub pământ și vine unul cu sapă, cu, știi, cu sapa. Așa. Așa a lovită ram și noi. Bun, să nu ne îndepărtăm de subiect, zice droguri livrate prin curier. Ce semna o pizza vegetariană medie sau o sticlă de șampanie. Bine aici acțiunea se întâmplă în București, unde e cu totuși totul și totul la nivel. Și zice așa: Droguri livrate prin curier nu este o glumă, ci ideea unui traficant de droguri din București. Mai nu cred că e ideea lui. Deci nu cred că poți să zici că nu n-au mai făcut nimeni chestia asta până acum, noi deci sunt niște pionieri ai distribuției de droguri. El și cu băiatul ăla, cum îl a arestat pe acoperișul împușcat. Deci s-a făcut serial la Netflix. Un um, um, traficant de droguri din ăsta. Așa. Bărbatul livra cannabis, cocaină și ecstasy, în timp ce pretindea că lucrează la firme cunoscute care livrează mâncare. Nu știu ce era rău în asta, zic. Așa, unul din traficanți a fost prins când transporta droguri cu genți ale unei firme cunoscute de livrări la domiciliu. Păi poate era un side job, poate omul avea mai multe slujbe. Și iarăși o zic, el numai le ducea. Nici nu știa că e mai la trafic de droguri. Dacă, de exemplu, ce sun un om și zice adume acasă droguri. Eu nu cred că mai poți fi acuzat de trafic de droguri. Efectiv, poți să fie acuzat numai de transport că el, el, el nu făcea trafic el pur și simplu îi lua de la băiatul ăsta exact cum e hai să luăm așa eu te sun și zic că vreau o sticlă de whisky poți fi acuzat de trafic de băutură dacă, tu dacă iei sticla de whisky de la un om și o aduci la mine acasă poți să fii acuzat de, de trafic de alcool nu poți să fii tu pur și simplu făceai un serviciu așa și băieții ăștia ei pur și simplu cărau un obiect dintr-un loc în altul Poate știau despre ce vorba, dar nu mă zic. Așa. La la acasă au fost percheziții și s-au găsit 5 kg de cannabis. Bă, s-a treabă. întrebarea. 37.000 de lei și 750 de euro. Bani încasați în acea zi. Când polițiștii erau acolo, la ușă au venit alți doi traficanți care s-au dat drept curieri. Ei, ei erau curieri, adică nu s-au dat nu, ca și cum ar, s-ar, ar, fi, ar fi mințit. Ei erau curieri. Ei nu erau traficați, erau doar curieri. <laughs> Aici e greșeala. Adică, din punctul meu de vedere, ei, traficant era băiatul ăsta, că ăsta s-a ocupat de treabă. Băieții ei nu mai cărau. Ei urmau să ridice marfa pe care să distribui, o distribuie în oraș. <laughs> Aveau din ăla rut, știi? Aveau un soft care le făcea să nu facă kilometri în plus. Pentru a nu fi prinși, discutau codificat la telefon. În loc de 10 grame de cannabis, puneau o pizza vegetariană mare, iar pentru 5 grame de droguri foloseau expresia pizza vegetariană medie. S-au făcut și comenzi aparte de șampanie, un sticlă însemnând un gram de stupefiante. O prăjitor însemna codificat un comprimat de ecstasy. Cei doi bărbați implicați au mai fost cercetați de polițiști antidrog și în alt dosar care viza traficul de drogă. Okay. Asta e altă discuție. Asta nu înțeleg eu aici. Te deci, zici la ăla. Dă-mi o pizza vegetariană mare, Uh, dăm 2-3 prăjituri așa, să fie de desert, ceva dulce, și dăm 6 șampanii. Bă, din start îți dă seama, deci dacă cineva ascultă aici, își dă seama că ceva nu e în regulă, nu poți să bei 6 șampanii. Aici, aici cred că cu asta ai oprins. să fie ceva mai, știi, în loc de șampanie trebuie să fie altceva, ca să știi că românii nu beau șampanie, decât în club. Beai șampani așa de nebun singur, ce faci? Plus chiar zic, dacă veneau, dacă dacă luai pachet aniversar și ți-aducea, să zic, 10 șampanii. Nu ar fi fost frumos să vină cu o roabă? Cu o roabă, cu artificii, cu... formații de... A, zic. Să trecem mai departe. Un polițist din IPJ Giurgiu i-a cerut comandantului un porc de 160 kg în urma unei farse a colegiilor. Deci fiți atenți. Băieții de la circulație din Giurgiu de la poliție, zic așa, să te la o minciună. Și pă, cum să faci și la noi, că și la noi mai stai și mai, dar eu domn așa. Unul dintre ei a zis, bă, să v-ați făcut cerere pentru porc, știi? Și el alții a bineînțeles că mi-am făcut. Ăla care era victima, the loser, cum zice, știi? Că este un băiat care are unul duc în față, pe <laughs> The loser, cum zic francezii, așa, zice, ce cerere, ce porc? Păi cum, ce ceri, ce porc? Se, se duci la comandant, faci ce o cerere să se dă un porc. Dacă, nu știu, ești de atâția ani în poliție, îți dă porc de atâția chile, știi? Leluzer, că și a se întâmplut, el se duci și a făcut cerere. Cererea îi sună în halul următor, zice așa. Raport, în data de 19.11.2021. pe 2021 Am onoarea să expun următoarele. <laughs> Deci, de unde deducem că în poliție, băieții ăștia care sunt în poliție, ăștia au sărit pe clasele 1-4 când se face compunerea la limba română. Știi? Când... Când... Știi, când faci școală, când ești mic, este aia cu introducere, cu pr- prins și final. Este, este o ordine. Numai... Eu le-am uitat, da. În principiu, trebuie să existe niște lucruri. Uh, unul la mână nu putea să fie raport, trebuia să fie cerere. Știi? Adică ar trebui să scrie cerere sau, nu știu, rugăminte sau cea. El îi raport, el raportează. Așa. Am onoarea să expun spun următoarele. El din start îți spune care are onoarea. E onoare. Deja astăzi. Bă, ok. Vă rog să aprobați repartizarea unui porc de Crăciun, conform ordonanței numărul 114 pe 2018, din data de 17-11-2021. Deci ordina, ordonanta numărul 114 din 2018, din data de 17-11-2021. Având în vedere că am o vechime de patru ani în serviciul rutier, Giurgiu, ar dori să aibă greutatea de 160 de kg. Față de cele expuse, vă rog, dispuneți. Deci v-am zis, o, o sărit pe clasele de 1-4. Deci față de cele expuse, vă rog, nu, față de cele expuse, rog, dispuneți. Poate e de la școala, de la polițiști ăștia de mici și fac altă școală? paralelă cu o noastră, știi, au clasele lor, nu? Ei nu, știi, nu urmează aceeași traiectorie. Ah, ok, ați înțeles. Deci îți dai seama că Leluzer, lui băiatul ăsta, au făcut cerere la șeful poliției să-i dai un port de 160 de kg, că el a de 4 ani în serviciu. Îți dai seama dacă era unul care e de 35 de ani în serviciu? Trebuie să-i dea un porc de 400 de kg. Ah, ok. Să revenim puțin. Uh, Glumele astea se fac în toate domeniile. Adică <laughs> Noi, de exemplu, când stăteam pe bancă, aveam un băiat. Petrica îl chema pe el. Așa îl chema. Care el venea și stătea și el pierdea vremea cu noi. Și de fiecare dată când pierdea vremea cu noi, noi aberam. Deci noi vorbeam prosti. Am să-mi arog drepturi, chestii, că nu eu eram, dar eram, aveam doi frați care cred că studiau fenomenul și cred că se pregăteau pentru întâlnirile cu petrică. De exemplu, stă o dată-dată Petrica cu noi pe, pe bancă și unul dintre ei a zis bă, zice, mă duc acasă că trebuie să-mi torn parbrizul. <laughs> și Petrica, care era șoferul, zice ce să faci, mă? Mă duc zice să-mi torn parbrizul, că mi-a sărit o peatru și mi s-o spart. Cum să-ți torn parbrizul? Da, zice, mi-am făcut parbriz. Zice, am luat mi s-o spart și am luat niște sticle și le-am topit și trebuie să-l torn acum să-l... Le-am lăsat acasă la aragaz, sticlele topite și acum mă duc și-mi torn parbrizul. Cum să-ți torn parbrizul? <laughs> A meu. <laughs> Simplu ce mă, n-auz, mi-am făcut o formă, am topit sticle de Coca-Cola din astea, zice, le-am pisat și, zice, pentru partea aia verde de sus, am pisat sticle de bere verde. <laughs> Verzi, cum ar veni. Așa. Și Petrica nu se crede, adică aia zic. am mai fost odată, tot așa, stăteam pe bancă, a venit Petrica și a zis, unul dintre ei a zis, zice, bă, zice, seară m-am bătat, Avea o vară ei, pe care nu mai știu cum o chema. Așa. Se zice Monica, habar n-am am o vârstă. Și zice, bă zice, am fost aseară, zice, la un club acolo la noi, la Ocrâșmă, și zice, s-o, a fost bătaie și am avut noroc că a fost Monica cu noi, că și altfel am bătaie. Petric, și cum adică ți-a avut noroc că a fost Monica? Păi, ce zice tu, nu știi? Nu. Păi și Monica bate, zice, frățioare, bate trei bărbați cu mâna dreaptă. Da, și cum se face, bă. Deci ascultă-mă, zice, păi face sport, face karate de 14 ani, judo de 4 ani, box de 23 de ani. <edefri> <fie> face, zice, flotări într-un deget. Zice, bă, zice, nu o să vrem să crezi, zice, face flotări în ploape. <Gül> Petrica mea ce cum adică flotări în ploape? Da, zice, și pune ochii pe niște dopuri și se întinde așa pe burtă și zice, din ploape, se ridică pe dopuri și <gânt> așa, mă, așa, Deci așa zic cu polițiștii? Leruzer, deci băiatul cu L, așa, au crezut povestea băieților cu porcul. Bun, până aici toate băiești și frunțe. la au ajuns la comandant, comandantul a râs, sau lumea s-a distrat și acolo trebuia să se termine. Dar din motive pe care noi nu le știm acum, în momentul de față, știrea asta au ajuns pe net, inclusiv cererea băiatului ăsta. Și aici a intervenit meseu Bode, adică domnul Bode care cum ar veni și zice așa deci domnul Bode în caz că ați fost plecați de pe planetă e ministru de interne, el se o ocupă de băiețăști Ministrul de interne Lucian Bode anunță demiterea șefului serviciului rutier din cadrul IPJ Giurgiu și cercetarea disciplinară a unui ofițer și cinci agenți acum înțeleg că îl de afară pe băiatul ăla zice că stăți așa am decis încetarea împuternicirii șefului. Deci acolo împuternicirea, acolo nu se știe, pentru că trebuie să-i țină pe băieți sub control, nu îi angajează pe post, îi împuternicește. Ca să poată câte un băiat din ăsta să-i dea afară când vrea el. Asta ca o paranteză aici. Pe băiatul ăla Dat, afară că bănesc că l-au pus pe Facebook sau unde dracu a fi pus poza și s-a s-o aflat. Și vezi, doamne, aduce știrbire instituției, imagini și virtuților. Așa. Și este nedrept pentru zecile de mii de polițiști care sunt zi de zi la datorie să fie subiect de glume pe seama unor nefericiți de la serviciul rutier Giurgiu. E o expresie foarte cunoscută și folosită des în limba română. Când o zbura porcul. Bine, e o expresie care n are nicio legătură cu ce vorbeam până acum, dar asta e altă discuție. Cred că această expresie a inspirat pe cei de la poliția rutieră Giurgiu. Da, înțelegeți ce vă spun. Acum dată dat afară pe șef și pe cinci care stăteau pe bancă cu Îi cercetează. Veți fi cercetați. Jandarmeria română își cere scuze public pentru defilarea de la Cluj-Napoca. În caz că nu știți despre ce vorbim aici, în această minunată propoziție, am să vă prezint imediat șterea, șterea să vedeți despre ce e vorba. Stați așa și nu mișcați. Bă, faceți ceva între timp. Gândiți-vă la ceva frumos. Opa, bă, da, uitați-vă ce diferență între ăsta și el alții. Ăsta ultimul asta. În imagine surprinse, Stați așa să oprim soneria. Că, dacă îi să vă uitați acum, vă luați de săraci jandarmi acum, că n-ai rost. Dar să vă uitați și la pompierii care vin în spate, că nici ai n-au treabă. Știi? Nici e de exact la fel. Poate e ceva model nou de defilare în Cluj. <laughs> Nu-i chiar așa rău, adică nu-i chiar așa ca și la jandarmi, dar asta zic. Bun, să vă explic ce zice așa. Deci jandarmeria își cere scuze public, după ce defilarea de la Cluj a fost un adevărat fiasco, jandarmii care au participat fiind nesincronizat. Cred că aici e ai mai mult decât sincronizare, dacă mă întrebați. pe mine, dar asta e altă discuție. Jandarmeria română a transmis miercuri că își cere public scuze, trată, Ziua Națională este un moment important pe care îl tratăm cu seriozitate și solemnitatea cuvenită. Astfel de momente care denotă lipsă de pregătire sunt de neacceptat. Bun un băieți, și făcut o oră de defilare. Noi, când eram copii, ne duceam în tabără la PTAP, așa se numea. Pregătirea tineretului pentru apărarea patriei. Ne duceam în tabără, da? E, în tabără aia, noi știți ce învățam? Primul lucru. Pază de filare. Noi, copii de 14 de ani, știți în cât timp învățam pasul de filare? În 3-4 ore. Deci, în prima zi, noi eram jmecheri cu pasul de filare. Toată lumea știa să defileze. Asta vreau să vă zic. Ei, băieți, și jandarmiști, care sunt și la o vârstă, adică bărbați sunt totă firea, bine, nu toți. Cel puțin la primul. restul par mai necopți așa. Ăștia nici ale 4 ore Monfred nu le făcut. Deci, nu au făcut dă-base, știi? baza, cum ar veni începutul. The beginning, ceva, are zic. Ia, cât, cât e, nu știu, de nepregătit să fi la faza asta? Că, bun, ok, ne hotărâm. Plutonul nostru participă la defilarea din 1 decembrie. Păi, hai mă-nfrer să, nu știu, să facem un pic de repetiții, nu? Hai ieșit un pic bă, în gurțe, să vă văd. Știi? Monormal să presupune că știi să faci faze de defilare, că mă-nfrer, repet, nu-i, Deci chiar nu-i greu de făcut. Adică... Pur și simplu o chestie care se învață rapid. Mai ales dacă ești cu aceiași băieți în tot timpul, știi? Cu plutonul tău. Ce faci? Am ieșit cu plutonul la o defilare. Defilăm cu pluton. Asta zic. Ce De Nu știu. De neconceput. N-am înțeles cum se poate să nu fii. Eu vă garantez că dacă e o femeie bătrână, 49 bătrână, 89 de ani, 49 bătrână, îmi bătea, 89 de ani, o bătrână cu părul cu brâu de lână. Știi cum era în poezie? Și o pui să defileze. Mă înfrere, eu îți garantez că în 10 minute să prinde femeia despre ce e vorba propoziție și face pas de defilare. Adică nu e nimic așa complicat. În plan intern, jandarmeria română va face verificarea asupra modului de selecție și de antrenament al militarilor. Selecția, vă spun eu, cum e, ca să nu vă pierdeți vremea, îi pălei. Cine dă nu intră în jandarmerie. Asta vă spun eu sigur. Deci 100% vă spun eu mai nu știu exact care sumele, într-o vreme ce era 1000 de euro să dădea să intri la jandarmi. Nu știu dacă e adevărat, n-aș vrea să vă mint. Aici chiar nu știu. Dar în principiu pe să se face selecția. Sau pe pile, dacă cineva e ruda cuiva, 100% ajunge jandar. Deci dacă un băiat care nu știu, are o funcție în jandarmerie, în scurt timp apar și prietenii, cunoștințele, frații, știi? al cetățenii în jurul lui, pe care știe, vecinii de bloc, ceva. Așa. Și antrenamentul, vă spun eu, că nu există. Deci ca să nu mai pierdeți vremea, <gângări> e rezolvată. Eu zic să le luați la întrebări pe băieți, cu el la pagă, că e mai simplu așa. Și dacă tot vorbim despre Jandarmeria română, am mai vorbit despre asta și în live, dar știu că foarte mulți dintre voi nu mă urmăriți pe live, lucru care e absolut evident, că sunt, pe live suntem mult mai puțini. Stați așa, că aveam un filmuleț aici care nu să mai, se dăm un refresh. Le refresh, re, am da refresh Să oprim și soneria, că nu cred că ne trebuie sunet aici. Nu avem nevoie. Iată. Asta cred că v-am mai zis. Băiatul ăsta îți zice la... Du-te, morții, mă, t- cred. <coughs> Stai, fă, că țin calul băiatul ăsta. <coughs> deci, ce am vrut să vă zic, că și data trecută a fost aceeași discuție, că eu vă zic eu, da nu merge. Am vrut să măresc. Deci, să înțelegeți cataclismul. Vedeți, băiatul se urcă pe cal. Din nefericire, eu zic că la calul ăsta nu-i legată scara. Dar nu știu ce s-a întâmplat aici. Dați așa să vedem dacă nu s-a întâmplat rău. Ba, nu știu, nu-mi dau seama. O să vedem pe înregistrare. Deci băiatul ăsta s-a urcat pe cal că ca, scara nu e legată. Deci nu era pusă bine șaua. Bate șaua, să pricea pe apa de-aia, zic. A, așa ca și aia cu nu zboară porcul. Știi? Deci sunt expresii românești. Uh, vă dau să vedeți în continuare. Deci el pune, hop, uite aici, vezi? Deci asta nu trea să se întâmple. Deci, practic, practic, piciorul lui trebuie să rămână la burta calului, trebuie să fie aici legati chestiile a doua. Nu s-a s-o întâmplat. Cei mai interesant e că băiatul ăsta care ține calul are pomponul ăla în cap alb și băiatul ăsta care... Face cascadorii aici, care face sărituri păsticai, așa, are uh, pomponul roșu. Nu știu, bă, repet, nu știu dacă asta înseamnă ceva în economia acestei discuții. Bă, nu înseamnă, da, nu. În, uh, în imagine se mai poate vedea un domn polițist care șede și deci, să uită liniștit și un băiat care, cred că tot de la ceva, instituție din asta de stat, știi? care stă cu mâinile în buzunare și nu are nicio treabă. Deci, practic, băiatul ăsta povestește cu iubita lui ei, sau cu o pe care au întâlnit aici, o ogățat-o, băiatul ăsta face cascadorii aici, o să vă dau drumul în continuare să săriți și iată un polițist ce o fi el, nu știu că nu știu că nu scrie nimic, absolut indiferent, deci, practic, nu știu, melancolic. <laughs> și e de acolo. And I watch this. Deci băiatul pică de pe cal. Pică, nu, zici, nu pică de pe cal, pică pe capul calului, deci se prinde și stă efectiv pe capul calului. Moment în care băiatul ăsta de aici n-are nicio treabă, dar stai că nu știu unde mi-a dispărut băiatul ăla care îmi stătea aici, stai că îmi pierd un moment, stați așa, îți dau înapoi. Era băiatul care ședea indiferent. Bă, băiatul care ședea indiferent fuge în spatele calului, nu știu de ce ar fi făcut chestia asta. Deci face ceva, iese din indiferență, cred. A, se duce să-l ajute pe asta. Băiatul ăsta deja ajunsese cu, cu tot, deci cu tot harnașamentul, ca și ai zice, în cealaltă parte a calului. Ce interesant e că băiatul ăsta, care era lateral aici, deci, da, era un băiat în lateral, care v-am zis că ședia indiferent cu mine în, sp- în buzunare. Și mai plinuț așa. Adică n-aș vrea să sune discriminatori aici și să ne batem joc de oamenii care au probleme cu greutatea. Dar eu vreau chiar să remarc uh, suplețea și viteza cu care să, omul să mișcă dintr-o parte în alta a calului. Adică se vede foarte clar că e, e, e foarte zglobiu așa. Deci el ajunge în cealaltă parte a calului să-l prindă pe polițistul ăsta care era cu șacul tot de cealaltă parte, deci și de partea greșită a animalului și băiatul la cu pompon alb, să-ți vorbește cu că el n-a nicio treabă. Deci pur și simplu nu l deranjează nimic. Absolut nimic. Așa. Băiatul, polițistul care era pe cal și stătea să cadă, ce faci? Dau să cad, așa? Să uh, reconsideră poziția și să stai un pic că m-am dus prea într-o parte stai un pic să mă întorc și să întoarce. În momentul în care pică șapca din cap băiatul care ține calul în continuare nu are nicio treabă băiatul care ajunsesc în spațiile calului să depărtează, ceea ce ne face să credem că el de fapt pur și simplu trecea aici, Nu avea nicio treabă și eu l-am lăudat al dracu că s-o dus să ajute, n- el pur și simplu era trecere. În momentul ăsta, polițistul îi trece prin fața ochilor tot ce-o de dimineață. Știi? Că dacă mori, îți trece prin fața ochilor toată viața. Dacă stai cu capul în jos și te pregătești să cazi de cal, îți trece prin fața ochilor, nu știu, să zic așa, ultimele șapte ore. Dar, cum s-o trezit de vreme, maxim două ore. Deci, asta zic. Trezit, cafea, mergi la baie, poate un mic de jur. Da? <laughs> Urmează căderea. V-am, știu, spoiler, dar n-am zis. Uite, uite, uite. Oh, hop, și căderea e foarte, foarte drăguță. Cu, tot cu șa și cu tot cu cal. În momentul ăsta, băiatul cu pomponul alb își dă seama că în nu în regulă pentru că îi pleacă calul din mână. <laughs> cal așa. Vezi că-ți ia calul. <laughs> așa. Nebun la B2, cal la B1. A, asta zic. Bun, deci în momentul ăsta ai polițistul ăsta cu, sau jandarmul, sau ce-o fi el, călărețul ăsta adică cu pomponal, e singurul care își seama că Zoro face aici acrobații cu calul ăsta, știi? Că știți că erau la ser de solei care săreau pe cai, sub cai, pe cai, în cai, știi? Aia. așa e și aici. Deci băiatul a picat cu tot cu cal, da? A picat pe sol. Aia, uite. Așa. Stați așa un pic, că aici mai este o fază cu care trebuie să o urmărim atent. <laughs> Băiatul cade, dar el, iarăși vă zic, să vede școala și atrenamentul temeinic, băiatul cade și sare ca un arc. Poate ajutați și de faptul că să ținea de cal, care calul nu prea era de acord să se întinde pe jos, să nu se murdărească. știți că ai au și ei probleme astea, de ce mă întind pe asfalt, dacă pot sta în picioare? N-au acestit. Vă uitați din nou, vă rog, da? Uite. Opa! Deci așa polițistul să, să ridică face un face o acrobație vă mai dau o dată asta să vedeți moment în care se sperie calul și cade și calul așa, băiatul cu pomponul alb intervine că în momentul lui zice, trebuie să fac ceva glorios mămică uite, n ce dis, și se aruncă cumva ajunge și el în fața, în fața calului și prinde calul pe care îl trebuie să îl țină da? toate bunici frumoase gagica aia nu pleacă de acolo Asta. e Hai, zice că mai pică stai două ori, dar trebuie să vorbesc cu băiatul ăla. Adică, eu aș și plecat, când vezi că pică polițistul, ca de calul, s știi, deci să... Eu m-aș fi dus de acolo. Femeia, nu. Femeia a zis, bă, mai stau un pic, mă mai distrez cu ăștia. Așa. Bun, deci asta zice așa. O jandarmeria română ne, ne informează în halul următor. De asemenea, vă informăm că vor fi efectuate și demersuri pentru constituirea DGMGBGB ca parte civilă pentru prejudiciile de imagine aduse de comportamentul angajatorii nostru. Păi ce prejudicii de imagine, mă frere? Că el o picat de pe cal, omul, că n-ai voie nici să cazi de pe cal în jandarmerie. Ce o să faci? O să le evitezi? Deci dacă ai picat de pe cal, te da afară. Și deci dăm pentru prejudicii de imagine. Reiterăm faptul. Adică întărim cum ar veni. Da, pe jandarmerie, așa că nu vom tolera nicio formă de abatere de la principiile solide pe care este clădită instituția noastră și vom comunica în continuare cu celeritate conclu- concluziile verificărilor pe care le-am demarat. Deci, practic, avem de-a face cu o instituție care e foarte atentă la imaginei, mai puțin în momentul în care jandarmii și acoperă numerele de păcăști și se duc și bat și gazează oameni nevinovați în, în piață. Atunci nu raportează și nu reiterează, nici nu se ocupă cu celeritate de aceste probleme și nici nu... Uh, comunică concluziile verificărilor pe care le demarează. Știi? Deci atunci erau niciun fel de stres. Deci dacă bați oamenii, ok, dacă pică băiatul cu calul, ou, oh, mon frer, pe e un atac la imaginea instituției. Eu zic că imaginea instituției a fost pișată un pic mai nu a fost terfelită de-a dreptul de băieții care au bătut manifestanță în piață. Eu aia zic. Asta că s-a întâmplat aici și o pica băiatul ăsta, a făcut țucahara <laughs> cu flic-flac și cu aterizare în triplu tulub, știi? Aia zic. Ăsta nu afectează imaginea. mi am râs într-adevăr, dar înțelegem că e un accident. Că i s-o desprins la un o după cal, că nu o legat-o cine trebuie, sau el nu fi legat-o cum trebuie. Nu și-a pregătit echipamentul înainte de pornire, în luptă, știi? Aia zic. Deci, băiatul ăsta vă terfelește imaginea. Deci, n-aș n- vrea să vă <laughs> să vă uh, sparg eu bula. Dar, imaginea cu mult înainte. Un român a încercat să mitoiază cu un polițist de frontieră din Austria cu 50 de euro. Condamnat la 10 luni, închisoare cu suspendare. Acum, trebuie să fii foarte prost să te duci la poliție la, în Austria cu 50 de euro. Deci, în primul rând, pentru ei, 50 de euro sunt bani mărunți, mă frate. Dacă în România 50 de euro înseamnă, nu știu, un un ajutor să treci până vama orice deci cu 50 euro poți să o mașină furată o valiză cu droguri uh, nu știu 7 baxuri de țigări uh, fără timbru, ceva pentru a o striești 50 euro mă zero asta fără să luăm în calcul faptul că oamenii sunt mai greu de mituit, nu zic că sunt imposibil că iarăși vă zic, statistic trebuie să existe și la ei oameni mituibil și care se s-o ocupă de lucruri mai interesante, așa să mai fac un ban pe lângă da, în mod sigur, băi frățioare, până acum fără muzică. Și misiunea asta n-are nicio. Înțelegeți ce vă zic eu? Deci, ziceam uh... că la Ustreci sunt oameni mituibili, dar în mod sigur cu bani mai mulți. Adică dacă se duceai cu 5.000 de euro, hmm, poate să mai gândi așa, dar 50 de euro cred că mai mult lojignit. Să nu mă înțelegeți că uh, cumva insinuez că... Grănicerii austrieci sunt mituibili. Adică pot fi mituiți. Nu, nu, chiar nu zic asta. Zic că statistica trebuie să existe și până trei oameni care pot fi mituiți. Că e imposibil să nu fie. Da. Asta e cu totul și o altă discuție. Da? Deci zice așa, un băiat, da? Zice un băiat o dat 50 de euro la un jandarm din Austria să lase să intre în țară, el neavând certificat verde. Și zice așa. Uh, inculpat în vârstă de 23 de ani să afla. În mașina personală, la de doi fraze, de a și încercau să intre în Austria, prin punctul de trecere al frontierei de la Nicholsdorff. La cea dată, guvernul austriac cerea tuturor celor care doreau să intre în Austria să prezinte un test PCR negativ pentru a demonstra că nu sunt infectați cu COVID. Uh, răspunsul cetățeanului. Adică, L-au întrebat pe bun, dar ce adică, ai da Păi zicea trebuia să facem facem test PCR și era 100 de euro de persoană. Păi, puteai să-i vaccinezi mă fel? Puteai să-i duci să-ți faci vaccin cu Johnson Johnson? și îți dădea ca verde și era ok nu mai trebuia să dai mită și mai trebuia să ajungi să faci, să-ți facă dosar penal și uh, cetățeanul deci, pentru el ăsta a fost răspunsul, zice, păi n-am avut noi 100 de euro și nu. nu cred asta că nu a avut, 100% nu cred asta că iar zic, dacă te duci la muncă în Austria și trebuie nu știu, bani de benzină și bani de PCR, bă, mă frer, e împrumut de la cineva 100 de euro asta este te duci, îți faci testul, intri în Austria, treci la lucru, lucru, o lună, două, trei luni cât lucruri, ei o 2000 două de euro, dai 100 de euro, nu și-i rămas cu bani. Că n-ai ce zbuia. Asta este. Nu frer, eu, românia, că, mă ofer, îți spune un român, ăsta și îți scrie primat testul pisar. Păi e 100 de om. A, 300 de euro. Stai, mânici, o rezolvăm cu 50 euro la vamă, că mai știu eu, un băiat care să. Știi. Nu s-a întâmplat. Dosar penal 10 luni cu suspendare. Așa că dacă mai faci vreo greșeală caută băieții pe la dinți. Asta este. Mă bucur că s au întâmplat. Jandarmii din Bihor s-au lăudat că l-au oștat pe un chinez care a furat o mașină din Germania. A fost prins în Huiedin. Practic ce s-a întâmplat? Un chinez, da? O fost, s în munți. În 30 noiembrie o dat telefon la 112 și... Nu știu unde s-a rătăcit. Undeva în Bihor. Nu are niciun rost. Un băiat care conducea un van, un, un... Cred că e Mercedes Vito. M-aș vrea să... Vito. <grijă> tu, Vito. Ok. Deci, cred că era un... Uh, deci, un băiat din, din China conducea o mașină germană în Bihor. Pe un drum de munte unde s-a s-o rătăcit a meu și au chemat 112 să-l ajute să se dezrătăcească. 112 a venit și l-a dezrătăcit. Dar, bineînțeles că, na, jandarmi și au făcut poza cu și au pus pe Facebook. Iată, în, iată-ne în splendoarea noastră cum l-am salvat pe băiatul ăsta. Stați că era știrea aici, pus site-ul jandarmeriei. Le bleu jandar. Numai fapte bune aici. Sute și sute de fapte bune foarte greușe. Așa. În jurul orei 9 și 15 am fost sesizați prin numărul unic de urgență 112 că un cetățean de naționalitate chineză are nevoie de ajutor din partea jandarmerilor montani. Conform celor declarate, acesta dorea să ajungă de la Deva la Huedin pe un drum de munte neamenajat, iar mașina s-a defectat și nu poate preciza loc unde se află. Cu toate că traseu a fost... Având în vedere că pasagerul a declarat că este bine și nu are nevoie din îngrijiri medicale, jandarmii l-au condus la o pensiune unde a fost preluat. Popasul nu va fi de lungă durată, deoarece este așteptat o mașină de tractat și astfel încât domnul Le Tong să ajungă în siguranță la destinație. Așa. După o zi se constată că mașina era furată în Germania și că domnul, politici, cetățeanul chinez intrase cu mașina furată în țărișoare. Acum sunt mai multe întrebări, oamenii sunt foarte indignați că de ce nu au cerut actele. Pentru că nu se întâmplă asta niciodată, adică dacă îl vezi cu omul la Anangie, nu cere actele, pentru că nu, cum să vă spun eu, tu te bazezi în țara asta pe faptul că poliția română își face treabă. Te bazezi pe faptul că cetățenii din mă nu lasă să intre în țărișoare o mașină furată. Pe asta te bazezi, zic. Deci jandarmii aici, deși nu mi-i simpatici, de n-au nicio vină. Pur și simplu oamenii au făcut un lucru bun. s s-o a dus în munți și l-au salvat pe băiatul ăsta. Am băiatul ăla putea să fie acolo din două motive. Ori s s-o dus cu Google Maps, care Google Maps din când în când te mai duce și pe drumuri de munte, consider consideră că e mai scurt. Sau pur și simplu omul, nu știu, vroia să meargă pumpă să nu meargă pe drum. Mă gândesc. Deci n-aveau jandarmi niciun motiv să-l întrebe de sănătate. Era interesant să pună și ei. După aia, uite bă, băiatul ăla pe care l-am arestat noi, furase o mașină. N-am văzut pe pagina lor de Facebook. Mașina fu, uh, uh, fu găsită, zice așa. Uh, omul s cu mașina în service, Neavând acți la mașină, uh, băieții din service au verificat mașina și au găsit că e furată. A fost anunțată poliția și zice așa. În fapt, la data de 2 decembrie, anul curent, în urma investigațiilor operative derulate, polițiștii de investigații criminale au identificat în orașul Hoedin un autovehicul matriculat în Germania care figura ca fiind sustras de pe teritoriul respectivului stat. Deci vă repet ce-au făcut ei. În urma investigațiilor operative, <gângh> care investigații, da, polițiștii au identificat în un orașul... Care identificare? Că pur și simplu, păi, eu sunat un băiat de la un serviciu și a zis, bă, este o mașină aici, cam pe... mm. Îmi vedeți. Dar ei au făcut uh, investigații operative. Așa. În baza cercetărilor efectuate, <laughs> Deci practic nimeni nu a făcut nimic. O dura mai mult să scrie comunicatul ăsta de presă. Polițiștii au identificat persoana care ar fi utilizat autovehiculul, un cetățean chinez. Cum să zic? Ce cercetări? Dar ăla era cu mașina acolo. Ce să, cum să... Cine a condus această mașină? Din șapte. Știi? Cine mi-a băut din lapte, ca și în albă, ca să vadă cei șapte picioare, șa, șa, șa. Cine a dormit în patul meu? Auto, Autovehiculul din cau- în cauza a fost in- indisponibilizat. Eu luam motorul. <laughs> <laughs> Pentru continuarea verificărilor, cercetările fiind efectuate sub aspectul și săvârșirii infracțiunii de tăinuire. Da, le știți, le imobilizați. Bun. Ultima oră. Poliția a intrat în grevă. Nu mai da amenzi, ci doar avertisment. Polițiștinilor din toată țara le-a fost recomandat de către sindicat ca o primă formă de protest să nu mai aplice amenzi, ci numai mai avertisment, încercând astfel să atenționeze nouul guvern să majoreze veniturile polițiștilor prin amendamente la regia salarizării. Amendamentele respective care fac posibilă creșterea veniturilor polițiștilor au urmat să fie din nou amânate, deși ar trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2022. Deci, practic, polițiștii, pentru că nu mai vor să... Deci vor salarii mai mari, s-au gândit la o nouă formă de protest și... Nu mai dau amenzi, dau avertizmente acum. Și ca să-și întărească afirmațiile, ziariștii, <coughs> site cum ar veni, de la profit.ro, să să văd, n-am ceva cac-sucking, n-am, ok? Prezintă două certificată de, de constatare a unor infracțiuni în trafic, care sunt cum să vă zic eu, închise cu avertisment. Am condus aur, automarca MAN cu număr matriculare care aceasta, semnalizarea ai, schimbarea, ai, gemie. gemie ăștia doctor trebuie să facă, bă! Deci, în caz că aveți cum să vă zic eu, drumuri de făcut, stați fără niciun fel de grijă că... Polițiștii dau decât avertizmente în perioada care urmează. Procurorii au prins două rețele de trafic cu țigări care s aprovizionau una de la alta. Eu n-am, deja aici... E... Ah, ok. Procurorii de Icot au reținut sâmbătă 15 inculpați pentru constituirea de grup infracțional organizat și contrabandă asimilată în formă agravată. Contrabandă asimilată. Eh. Cei 15 sunt acuzați de trafic de țigări într-un dosar cu un prejudiciu de aproximativ 2,5 milioane de lei. Ah, 500.000 de cocul. Începând de anul trecut, pe raza municipiului București și a județului s-au constituit două grupări infracționale specializate în contrabandă cu țigări. Așa, prima grupare a fost constituită de membrii unei familii, deci practic era o mică afacere de familie, care au dezvoltat în timp legături infracționale cu contrabandiștii din Republica Moldova și Ucraina, cumpărând în mod regulat de la aceștia cantități importante de țigarete în vederea revânzării lor la un preț superior celui de achiziție. Asta cu în vederea revânzărilor la un preț superior celui de achiziție, cred că e să-i pleonasmic, mică, adică nu nu țigări să le vândă mai ieftine. Nu cred că cineva se gândește bă, săraci infractori, cum pierde ei bani la fiecare pachet de țigări vându Știi, deci mă gândesc că uh, uh, băiatul ăsta care a scris articolul, ar trebui să mai scriu ceva aici. Așa. După introducerea în țară prin stragere de la controlul VAMAL, furnizorii ucrainieni-moldoveni transportau țigarețele disimulate în tiruri, dube, furgonete sau chiar în mijloace de transport persoane în autocare până în zona de centură a municipiului București, de unde erau preluate de către membrii cupării și depozitate temporar în diferite imobile, fiind mai apoi comercializate în zona preței Bobocica, de pe rada municipiului București, se mai precizează în comunicat. Deci, practic, și-au dezvoltat, așa cum zicea, o, rețea, o relație de infracționalitate cu bății care introduceau și cărau țigări în țară. Cum ajungeau țigările în țară, asta nu o să aflăm niciodată. Deocamdată am aflat cine le vinde. Cea de-a doua grupare era structurată în jurul altei familii, altă afacere mică de familie, fiind coordonată de eu o inculpată care împreună cu ceilalți aici ai matriarhat, altfel, care împreună cu ceilalți membri desfășura activități pe linia identificării de cumpărători și a vânzării de țigarete către aceștia. Nu știu asta cu identificări. adică, știi, deci trebuie să trebuie identifice. Vă repet, sunt niște exprimări aici care mă, mă bulversează. A doua grupare se aproviziona de la prima, spun procurorii de ICOT, precizând că prejudiciul estimat din cauza se ridică la aproximativ 2,5 milioane de lei. Deci, practic, erau niște băieți care vorbeau cu ucrainienii și luau țigările de d- pe drumul de centură, le aduceau în București și băieții și le luau țigările de la ei și le vindeau. Deci, și aceste două uh, organizații periculoase. Procurorii de cod și ofițerii de poliție din cadrul BCCO București au organizat vinerea acțiune de prindere în flagranta unui număr de 4, înculpați cetățeni ucrainieni care au introdus pe teritoriul așa, i-au și pe băieții care aduceau. Ulterior, procurorii și polițiști au făcut 16 percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate 678.300 de țigarete. Nu-mi mai șase cred ce pachete de țigări sunt. Precum și sumele de 38.000 de lei și 1.510 euro. Totodată au fost indisponibilizați Un număr de 8 autoturisme și un autocar Deci băieții ăștia de la țigări Ăștia, ăștia au probleme cu mașinile deci Exact cum băieții ăia de la Nu știu Droguri, au probleme cu laptopurile Și cu device-urile electronice Deci să a și frigiderul Dacă ai frigider din ăla care are pe el tabletă ți le să-l ducă la verificări ți ți-l duce la poliție Ăștia au probleme cu mașinile Ce treabă avea autocarul, mă frer? De ce a luat 8 mașini și autocarul la om? Nu știu, noi avem în România lege din aia că dacă este un autoturist folosit în trafic de droguri să poate confisca. Există, încă la... nu mă pricep. Nu mă întreb. Că, în primul rând, trebuie să demonstrezi, adică nu se duce și ei autocarul la om. Că poate el are o afacere, nu știu cum să zi, poate unul dintre membrii grupării are o afacere legală de transport persoane. Are un autocar și duce persoane sau poate aceeași grupare, care are două domenii de activitate. Unul e cu distribuția de țigări, vezi transportul, depozitarea, confiscarea, livrarea, identificarea, ce mai fac okay? Și, pe de altă parte, fac transport persoane cu un autocar. Când vii, și autocarul la pe bune, că ăla nu a fost, zice, ăla nu. <laughs> ăla nu a participat la traficul de țigări. Nu, nu a fost implicat în uh, acțiuni criminală, Știi? Dacă avea un ATV, îl lua. <laughs> Luați așa TV-ul Bun, aia zic În fine, nu o să aflăm niciodată Bun, trecem la știrile din politică Zice așa Judecătorii demisionează pe capete în Moldova De teamă că nu își pot justifica averile În caz că ați lipsit de pe planetă În Moldova au intrat o lege În care judecătorii dă în sistem Trebuie să-și justifice averea Lucru care face pe foarte mult dintre ei Să demisioneze Ceea ce dacă îi se mă întrebați pe mine Îi face vinovați Adică pur și simplu Oamenii își recunosc vinovăția Lucru care, i vă spun, până la urmă așa trebuie să fie. O țară normală începe cu o justiție curată. Asta ar fi trebuit făcut la noi de mult. La noi sunt niște mizerii în astea, simulacruri, care n-au nicio treabă cu ce se întâmplă în piață. Pentru că de-aia și avem sistemul ăsta de justiție de căcat. Noi avem uh, uh, mizeria înființată de PSD, știjul ăla, știi? Care îi ține în frâu pe, pe judecători ca nu cumva să sară vă unul pârleazul, și chiar zicea unul că datorită stijului acum e mai ieftin să mituiești un judecător decât era înainte. Știi? Că dacă cumva ești un băiat bun din ăsta care are relații, știi? Nu să mai leagă de tine, că vine pe păstel și le-a la întrebări. înțelegi ce vă zic eu? Să revenim la știrea despre care vorbeam adinea ori. În Republica Moldova, de când a venit Maia Sandu la putere, se întâmplă niște lucruri bune, așa, dacă ești să mă întrebați pe mine. Deci, practic, oamenii o iau bine de tot pe drumul ăsta anticorupție, cum ar veni. Dacă am putea și noi să învățăm ceva din mișcarea asta, nu cred că o să-ndâmbre, dar. Totuși, n-ar fi rău să ne uităm așa un pic pe sigard. Că toată lumea așa, că vai de mine, Moldova, că e de coruptă. Uite că, vezi, vine un om la putere să schimbă lucrurile. Din păcate, și noi ne-am pus aceleași speranțe când a venit Iohannis la putere, dar. Cred că e uh, inutil să mai vorbim acum despre asta, nu? Socialdemocrata Laura Vicol, a, a, sau Vicol, nu știu, afișează în Parlament un ceas exclusivist Richard Mill în valoare de 180.000 de dolari. Declară că deține bișterii și ceasuri în valoare de aproape 800.000 de euro. Unul la mână uh, nu are nicio legătură faptul că femeia e în PSD și are un ceas de 180.000 de dolari, femeia e avocat. Femeia a avut niște procese cu niște inculpați celebri, în care bănuiesc cu câștigă bani și cumva femeia și a permis să-și cumpere un ceas de 180.000 dolari. Ce nu înțeleg eu? De ce ai purta un ceas de 180.000 dolari în Parlamentul României? Că înțeleg să-l porți la o prezentare de modă sau când te duci, nu știu, la un eveniment fancy sau undeva, dar să te duci la muncă, că iasă ce la muncă femeia, de fapt, cu un ceas de 180.000 de euro, mi se pare nițel, nu știu, neobișnuit. În afară de asta, în caz că uh, ați uitat, acum dacă tot vorbim despre doamna asta, Doamna fusese apărătorul unor interlopi destul de cunoscuți. Și uh, unul dintre ei este domnul Marian Bejan. Uh, cu care doamna uh, Laura are următoarea discuție. Și Marian Bejan. Și eu nu vreau să mă sun, eu vreau să te văd. Laura Vicol zice, hey, hai, da. Marian Bejan, cum adică ha? Zice, Laura Vicol, ce te vezi cu curvele alea cu care stai la masă, nu cu mine. Marian Bejan zice, bă, mă auzi? Laura, ce te aud? Alea sunt fete libere, mă, nu sunt curve. Foarte bine, bravo. Marian Bejan zice, tu ești curvă, dacă ai atitudinea astea și vorbesc prost așa și mă, mă și superi. Și așa vorbesc și un interlop monfrer cu uh, noua șefa comisiei juridice din Camera Deputaților. De la PSD. Deci așa vorbește un incurpat cu o doamnă care, vă repet, e șefa comisiei juridice din Camera Deputaților. Adică mă eu e o persoană cu greutate înțărișoarea asta. Domnul îi zice, bă, tu cât de dobitoacă să fii? Zice, dacă eu te sun pe tine și mi-e dor de tine, sar așa un pic, că e destul de lungă discuția. Și doamna îi zice, hai că te sun, vorbim pe WhatsApp sau pe Telegram, la care domnul Bejan zice nu, vorbim acum când vreau eu și cât vreau eu. Și a un interlop mon cu cu președinta camere, Comisiei Juridice din Camera deputaților Ca să înțelegeți în ce țară trăi. În caz că vă mai așteptați să se întâmple ceva cu justiția în țărișoare. Eventual nu, s-ar putea să aveți noroc dacă intrați în, în, într-un clan de interlopi. Deci asta v-ar mai ajuta să mai treceți părste supărare și să mai câștigați și vă în proces. Să vă mai câștigați din drepturi, zic. Doamna Alina Gorghiu, sau Gorghiu, niciodată n-am și nici asta, zice așa, reușita PNL peste 80% din case de marcat au fost conectate la sistemul informat al ANAF măsura va diminua masiv deficitul de TVA încasat, economia neagră și frauda va aduce venituri suplimentare la bugetul de stat. la care un băiat îi spune așa se spune sistem informatizat și nu sistem informat, mai citiți o carte doamnă parlamentară, asta am vrut să vă zic și ca să facem o mică paranteză, doamna Alina Gorghiu, sau Gorghiu doamna Alina <gântu-> măsura asta de a caselor la, la sistemul informat sau informatizat cum ar, trebui, ar fi trebuit să scrieți, nu aduce niciun plus la TVA. Pentru că oamenii care fură TVA și nu îl stat, tot să-l furești și să-l pătească la și dacă mata ești conectată la ANAF. Că oricum să depune la sfârșit de lună o declarație TVA care să ia tot din casa de marcat. Adică la casele astea e marcat nu prea poți să faci mecherii, nu poți să schimbi data, nu poți să faci multe chestii. Ce, ce, ce ai putea să faci Uh, nu știu cum să vă zic, în așa hal încât uh, băieții de la ANAF să zică, dom'le, stai un pic, că ne uităm pe servere să vedem dacă ai făcut vreo șmecherică. Că n-ai bătut un bon de 3 lei sau de 5 lei, aia nu o să se schimbe nici acum. Nu văd niciun motiv pentru care s-ar fi introdus obligativitatea conectării la serverele ANAF. În afară de faptul că, nu știu, v-ați gândit și voi să luați o măsură care există în alte țări și să o aplicați la noi, dar la noi nu are niciun fel de ajutor. Niciun fel de însemnătate nu o să schimbe absolut nimic. Din potrivă, ați pus pe drumuri un milion de oameni cu case de marcat și ați mai pus la o cheltuială. Și băieții ăștia care vând sisteme de case de marcat și care fac conectările astea la internet o nici niște bani. În afară de asta, nu are niciun fel de aplicabilitate, niciun fel de uh, plus în colectarea taxelor. Zero, nimic. Din potrivă, poate s s-o mai complicat lucrurile, că acum nu se conectează, e conectată casa, nu poți face, nu ce a ceea căcat, știi? Deci, zero. Reușită PNL. Domnul Nicolae Băniciui a fost trimis în judecată pentru trafic de influență și luare de mită. Zice așa, fost ministru al PSD, sănătate și al sporturilor, nota redacției, a fost trimis în judecată pentru trafic de influență și luare de mită. Faptele petrecute în perioada când a condus cele două ministere. Procurorii anticorupției spun că acesta ar fi luat peste 3 milioane de lei mită pentru a ține în funcție directorul mai, la mai multe spitale. Deci ca să înțelegeți ce făcea domnul Bănicioi, domnul Bănicioi primea primea șpagă de la niște băieți, care aveau firme care livrau chestii în spital. Așa cum v-am mai spus de nenumărate ori, în România, cei mai mulți bani să fac cu, în relația cu spitalele. Deci tu imporți o șmecherică, te duci la spital, dai șpaga, dai șmecherica, ei o cârcă de bani pe faci banul gros. Ce mi se pare mie foarte fain și foarte interesant, dar iar vă zic, nu, nu cred că cineva vreodată o să verifice lucrul ăsta. E faptul că majoritatea firmelor care importau uh, echipament pentru spitale, acum și-au făcut spitale. Așa de mulți bani au câștigat încă și-au făcut spitalele lor. Înțelegeți? Spitalele române, române sunt în paragină și în distrugere. Pentru că au cheltuit așa de mulți bani să cumpere niște echipamente la prețuri atât de mari, încât băieții care le vindeau și-au făcut ei spitale. Vindeau un pat și le mai rămâneau lor două paturi. Și profit. Deci, înțelegeți? E absolut de neînțeles cum o firmă care distribuie paturi poate să-și facă spital. Care, în caz că, nu știu, nu vă pasionează fenomenul, un spital e investiție de milioane de euro, zeci de milioane de euro. Știu eu cazuri, cel puțin două. de băieți care vindeau perfuzii și căcaturi pe în spitale și acum își fac spitale de 10 de milioane de euro. Știu eu cazuri concret. Așa, să vă explic cum funcționa șpaga la domnul Bănicioiu. Foarte simplu, domnul Băniciouiu ă, avea o cunoștință, o persoană apropiată, care era angajată în firmele care dădeau șpagă. Înțelegeți ce vă zic aici? Deci, firmele respective îi la spitale niște chestii, domnul Băniciouiu îi păstra pe directorii de spitale în funcții și la sfârșitul anului, când se dădeau dividendele, persoana apropiată domnului Băniciouiu lua dividende adică luaș paga legal, pe acte cinstit, ca și cum ar fi fost uh, unul dintre acționarii firmei, înțelegeți? Foarte șmeche mișcarea, plus că fiind acolo ar fi văzut și uh, profiturile care se realizează și alte chestii. Adică n-ar mai fi mers vrăjala la cubă, stai un pic, am vândul la preț mic, n-ar mai fi mers că era femeia acolo. În principiu, dacă îi să mă întrebați pe mine, nu o să întâmple nimic, domnul Băniceu, nu o n-o să ajungă niciodată în pușcărie, pentru că, da, așa cum știți, trăim în asta, dar uh, nu pot să nu remarc uh, ingeniozitatea și uh, metodele inedite de a-și lua șpagă. Deci domnul Băniceu nu, mai, nu se mai atingea de bani, banii mergeau direct în contul doamnei, plătea impozit pe ei, 5%, sau câte mai uri păi, dividende acum în la noi, și de acolo încolo banii erau free of charge, știi? Nu mai puteau fi urmăriți. Femeia îi scotea făcea ce vrea cu ei, adică, bineînțeles. De-al doamne, nici eu nu făcea ce vrea cu ei, că daai seama că dacă nu îi dădea într-o zi, o lovea o mașină și îi rupea picioarele sau cea. Ministrul Digitalizării, Florin Roman, nu găsește cartea de sisteme informaționale din CV. Singura legătură cu domeniul pe care îl conduce. Deci, domnul Florin Roman, îl vedeți în imagine alăturată, se vede clar că e un om intelectual și digitalizat așa. Scrie în CVC, el a o carte care se numește Sisteme Informațional și că asta îl recomandă pentru postul de ministru. Numai că băieții de la Libertate au căutat carte și cartea nu există, nici la Biblioteca Națională, nici la editura Academiei Române. Dacă vă întrebați ce o căutau la Biblioteca Națională, vă informez că oricine scoate o carte în țărișoara asta, e obligat să scoată un număr de la Biblioteca Națională ISBN se numește, sau ISSN, acum depinde ce tip de carte, ce tip de publicație, da? Și e obligat să trimite un anumit număr de exemplare la Biblioteca Națională, ca Biblioteca Națională ține acolo, nu le mai de la nimeni. Tocmai ca să existe niște exemplare cărții, în caz că se întâmplă niște lucruri. Ei, domnul Florin Claudiu Roman, care să laudă că a scris această carte, nu o trimis nici la Biblioteca Națională, cartea nu există nici la editura... Academiei Române, unde dânsul scrie Coscuz, cos cartea nu mai are nici el. Deci, practic, domnul minte absolut jegos, arogându-și uh, niște merite care nu s-are dânsului. Deci, practic, omul minte ca să, nu știu, să justifice numirea lui p-un post. O să fim, din nou, digitalizați, și O să ne sară ochii din cap. Deci, aia vă zic că o să se întâmple în țărișoară. Așa. Uh... Nu cred că ne e mira asta având în vedere că majoritatea oamenilor din țărișoara asta în ultimii ani și au luat titluri de doctor și de și de alte chestii prin fraudă și prin uh, copiere jegoasă a unor alte texte, a textelor unor altor oameni, unor alte oameni, textelor unor altor... oameni. Ah, ok. Înțelegi ce vreau să zic. E interesant că ne, vorbim, că ne blocăm în vorbire în timp ce îi sfădim pe alții că, știi? Ah, ok. Ce deci, aia vă zic? Țara de plagiatori acum ne mai supărăm că băiatul ăsta zice că o scris o carte pe care nu l-a scris-o. Nu cred că are rost, nu? Așa. Și ultima din politice, domnul Câciu. Să nu-l confundați cu domnul Câțu. Domnul Câciu este uh, ministru de finanțe. Și domnul, domnul ministru de finanțe, acum vă câțiva ani, într-un motiv de moment de introspecție bănuiesc, zice așa. Bă, băieți, a venit timpul să fac și 43 de ani, mulți nene dar prea puțin, puțin bre, dar prea mulți. Am o viață în spațiu și o viață înainte, dacă ar fi să mă nasc odată n-aș regheta nimic din ce am făcut. Am făcut de toate și bune și rele și deștepte și idiote, am fost un copil cu minte, cu minte de năzdrvan. Aș putea spune genială, dar ar însemna, ar însemna să mă pup singur pe frunte, o să mă limitez la sclipitoare. Ca adult sunt la fel de briliant, între mine și soare distanța egală cu cea dintre mine și el. Sunt bine, mulțumesc Pot fi orice, președinte, deputat, senator, premier, ministru, funcționar, director, CEO, CFO și alte și uri din astea bombastice, simplu a angajat șef la Lopeț, ca să nu spun șef de post. Pot fi prietenul celui sărac, dușmanul celui prost, duhovnicul celui bogat. Nu vă citesc tot textul, omul ea razna rău de tot și zice spre sfârșit așa, am 43 de ani mă de treabă, o să vă uimească această treabă și nu pentru că o fac eu, eu sunt un anonim, o să vă, vă uimească pentru că o să vedeți că se poate face treabă. O să fiți mirați zilnic că, în sfârșit, trăiți într-o țară civilizată. Nu s-a s-o prea întâmplat, asta zic, da? Nu am decis să, ce fac în 2019. Dacă mai fac multe figuri, Claus sau Dacian, s-ar putea să mă aibă contracandidat cu dosarele pe masă, alea despre ipocrizie. Poate că nu e cazul. Nu m-am decis unde o să fiu în 2020, dar cu siguranță ne vom auzi și veți ști. Deocamdată m-am decis să fac 43 de ani liniște, iubire și armonie. La mulți ani mie. Practic omul s-a s-o autourat că nu o găsit pe nimeni să ar veni. O să începem noi să-l urăm în curând. Știrile din Românica în continuare. Cei mai noi locuitori din Carpații României preferă să stea retrași de vizitatori, dar urmele prezenței lor sunt vizibile, urme de copite în pământ, coajă jupuită de pe copaci sunt semnele succesului unui proiect de readucerea zimbrilor europeni în regiune după o absență de sute de ani. Deci, practic, aflăm că în România acum zimbrii Şăd bine și sănătoși în, în sălbăticie, uh, perioada în care s-au născut 38 de viței. Deci, practic, asta zice că specia o să se să... înmulțească și o să prospere aici la noi în sărișoară, lucru care nu poate decât să ne bucure. Uh, mi se pare că ultimul bizon, da? Ultimul zimbru a fost împușcat în 1927, da? Așa zice, ultimul bizon sălbatic din Europa a fost vânat de braconieri în 1927. Nu uh, <coughs> mai nu știu să vă spun, oamenii sunt foarte încântați de prezența bizonilor și spun că din părul lor păsările își fac cuib și că în urmele lor de copite trăiesc broaște și că mănâncă copaci care n-ar fi trebuit să fie acolo și o groază de beneficii și că sunt o sursă de hrană și pentru animalele carnivore. Am o să tăiem și o să vedem, în general nu-i... Uh, ierbivorile nu sunt... Uh, sper să nu-mi sară nimeni în cap acum. Ierbivorile nu sunt uh, în exces, da? Nu sunt lucru bun pentru, pentru natură, să știți. Pentru că până la urmă distrug cam tot ce mișcă în jurul lor. De aia e foarte bine să existe un, un raport între erbivore și carnivore, pentru că altfel ierbivorele ar distruge tot ce înseamnă pădure. Să știți asta. Bun, bor, accesul în biserică nu poate fi condiționat de certificatul verde. Biserica sare la gâtul guvernului și o să vă dau un spoiler, reușește pe deplin, accesul în biserică în timpul sărbătorilor nu o să fie condiționat de certificatul verde, pentru că Biserica spune că spațiul în care eu operează este un spațiu unde se oferă servicii vitale. Deci, practic, biserica șasemuiște locațiile cu un spital sau cu un supermarket de unde îți mâncare. Deci și la supermarket îți cere ce, Dar aici nu o să, n-o să intrăm în detalii, nu vreau nici să, să zăbovim foarte mult pe tema asta, că știți că am o problemă cu... eu cu... Biserica română, și cu alte chestii, dar o să trecem peste asta. O veste bună din mediul antreprenorial, rulota tracea familie a fost omologată și poate, poate circula pe șosele. Deci, un domn, un român, Gabriel Bugnar îl cheamă pe el, au reușit, datorită unui proiect de finanțare și datorită unei munci de ani de zile, să construiască și să omologeze o rulotă. Rulota în proiect, zic, arăta așa. E o formă destul de secție, așa dacă mă întrebați pe mine. Dar produsul final arată mai mult așa. Adică... Adică voi nu vedeți acum nimic. Dar... Așa arată. E inițial diferită de proiect, dar aici vă spun eu din motive constructive. Adică, practic, dânsul a ales varianta cea mai simplă dacă ar fi să ghicesc, e o structură din lemn, care e îmblăcată în tablă, mod de construcție mai ales pentru rulotele custom. Adică, pentru rulotele care nu se fac în serie. Rulotele care se fac în serie se fac pe șaseul metalic. Adică, și ăsta are șaseul metalic, nu mă îndoize asta, dar se fac pe o structură metalică și cu uh, pereții din fibră de sticlă. Mult mai rezistent, în timp, mult mai... Uh, dacă e să mă întrebați pe mine, cu un grad de întreținere mai mică și mai ieftin, dar numai în serii mari. Nu putem decât să ne bucurăm că sunt oameni care fac asta, asta am vrut să vă zic, de-aia am vrut să vorbim despre asta. Tracia ca să o după Dacia Bănesc, deci cred că asta a fost motivația omului. Bă, îi dorim succes și să facă cât mai multe, să vândă cât mai mult victorie în instanța ecologiștilor românii nu mai pot vâna 25 specii de păsări. Am ajuns în țara asta să dăm în judecată statul român pentru că cotele, că cotele, cotele de vânătoare sunt absolut uh, greșite. Și acum uh, oamenii care se s-o ocupă de fenomenul ăsta, ca să poată să salveze păsările din, din țară trebuie să dă în judecată și să Uh, să încerce să anuleze deciziile referitoare la acest subiect. Da? Zice așa. Ca urmare a deciziei instanței nu mai pot fi vânate următoarele specii. Cioară grivă, cioară de asemănătoare, de câmp, cocoșar, coțofană, gaiță, găinușă de baltă, gâscă de baltă, gârliță mare, graur, gugușiu, iernucă, lișiță, porumbel gulerat, porumbel de scorbură, prepeliță, rață mare, rață mică, rață moțată, rață sunătoare, ra- sitar de podori, stâncuță, turz de vârst și sturz cântător și turturică. Așa, zice, decizia care vine după acțiune în instanță deschisă de asociația Otus nu este definitivă, dar este executorie și se aplică de la momentul pronunțării, respectiv din 26 noiembrie 21. Uh, am mai discutat noi despre asta puțin mai, târzi, mai devreme dacă vă mai aduceți aminte, cotile de vânătoare la noi în România se fac absolut haotic. În mod normal, cotele astea de vânătoare ar trebui stabilite după ce se fac niște studii riguroase. Adică să zicem, domnule, câte rați avem în țara asta? No, știu, 10.000. Care ar fi numărul optim? 8.000. Ok. Pe păi dacă 8.000, se pot împușca 2.000. Dar la noi nu există numătoarea asta. La noi se dau niște cifre din bursă. Sunt niște băieți într-un birou care bifează niște. Câte sunt? 48.000. Câte trebuie să fie? 8.000. Putem zăuna în 40.000. Noi avem 10.000. Înțelegeți? Pur și simplu se ajunge la decimarea unor, unor soiuri de, de păsări. Pur și simplu dispar de pe planetă. Pentru că noi nu suntem în stare să dăm niște cote de vânătoare rezonabile. Băieți și de la Asociația Otus uh, cunoscând fenomenul odată înjecată uh, să mă gândesc păi cine odată înjecată, că e mai simplu să vorbim așa pănuiescă că pă... nu cred că păram Silva, dar o să aflăm imediat suspendarea ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor, mediu, apă și care reglementează stabilirea cotelor de vânătoare pentru unele specii de păsări admise la vânătoare Deci practic băieți, se de la autos a dat înjecată ministerul mediului, apelor și pădurilor pentru a opri uh, masacrarea unor păsări. Țineți minte când veneau italienii și împușcau nu mai știu ce căcat, împușcau ciocărili sau nu știu ce împușcau pentru limbă. Și găsiseră la omân nașu 10.000, 20.000 de ciocîrli moarte. Deci, pur și simplu, distruse săruș. Bă, vă v- v- dați seama cât durează să împuști 10.000 de păsări în pădure? Cât timp îți ia să împuști 10.000 de păsări? C- câtă muncă îi? C- ce ce-, ce bani trebuie să fie acolo, să- să oamenii să se mobilizeze, să împuște 10.000 de păsări? Mi se pare ceva incredibil, absolut. Ok. Paradă mai văzută într-o comună din Old, cu ATV, carcăruță și un tun făcut din cazanul de țuică. Nu știu să vă spun dacă e la mișto. Mi se pare mai mult la mișto dacă e să mă pe mine. Dar băieții, uitați-vă aici, defilează și ei la ei și opus pe o dacie, un caz de andețuică că șoțeavă. să pară tun, știi? Pare la mișto așa dacă mă întrebați pe mine din prima, defilare din 1 decembrie, da. bă, asta este, măcar, știi, <gântu-i> încep oamenii să facă chestii. Încep problemele, un jucător al echipei de rugby știința Baia Mare a fost confirmat pozitiv la întoarcerea din Africa de Sud, aici la noi. Hei, uite, a apărut ceva pe ecran, nu știm ce e asta, diri, nu știu ce se întâmplă cu softul ăsta, nu te mai vrem, Ninge. <laughs> Așa. Uh... Practic știți că echipa de rugby a țărișoarei a fost în Africa de Sud. Cred că știați asta. În momentul în care toată planeta a zis, bă, nu mai intră, nu mai este nimeni din Africa de Sud, că a apărut Omicron. Omicron e noua tulpina virusului ieșit. Aia nu mai răzbun. A, ok. Uh, o fost trimis un avion care i-a pe cetățeni și i o băgat în carantină și l-a făcut teste. Zice așa. În urma rezultatelor probelor RT-PCR, recultatea seară, delegației CSM Știința Baia Mare. Ați Am fil. Un judecător din cadrul echipei de rugby a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Jucătorul testat pozitiv este talonerul Oviducov-Jocar. Nu are importanță. Judecătorul este jucăt-o, am judecătorul Jucătorul este internat în Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare, nu reclamă probleme de sănătate, dar este ținut. Omul e vaccinat ca să știți despre ceva. Deci, practic, dacă ei să înceapă o, o nouă pandemie și să murim cu toții, noi aici în Baia Mare am în început, vreau să știți asta. Deci, noi suntem între primii care ne-am de problema asta. Și tot aici, din zonă, instanța a decis 17 ani de pușcărie pentru tânărul prins în Baia Mare cu un cap de tir furat. Nu avea el cap de tir. Furase un cap de tir, asta au vrut să zică băieții. Furase o mașină, capul unui tir. nu avea el cap de tir. Așa, după urmărire ca în filme, cu focuri de armă pe kilometri întregi. 10 de kilometri, dacă mă întrebați spune, băiatul a furat tirul din Sighet. Dar nu se știe ce au fost, s-au întâmplat lucrurile astea. Unii zic că omul nu-și primise salarul de la patronul lui de pe câteva luni și erau sumă mai mare să au și-au luat tirul, l-au anunțat poliția, poliția... Și l-au urmărit până în Baia Mare și știți unde l-au prins? Fix aici lângă noi, la un kilometru. ce e un kilometru? La 5 ca 100 de metri. La sensul girator de aici la noi. Că eu veneam acasă și era un tir pierdut în, în șans 73 de polițiști, 400 patru mașini și... Tă, ce să fac? Ah, okay. Bun. Uh, pe lângă că face... 16 ani o lună, 395 de zile, nu știu ce e asta, deci cred că așa să dau acum în justiție pedepsele. 16 ani o lună, 395 de zile, cum se arată în hotărârea Tribunalului Maramureș, o să trebuie să plătească și 100 de de lei cheltuieli de reparații după ce a lovit-o auto specială în marca Dacia Duster. Aruncând-o efectiv în câmp. efectiv. Bun, primăria Arad a economisit atâta știrea cu băiatul cu tirul. Prins cu un cap de tir prins cu un cap de tia okay. uh, da și eu m-am gândit la același lucru Deșteptarea. primăria Aradă a economisit două tone de carburant într-o lună după ce a montat GPS pe toate mașinile instituției eu acum pentru mine mirarei că instituțiile bugetare nu au GPS pe mașini pentru mine asta e cea mai mare mirare adică nu era până acum obligatoriu să aibă n-ar fi fost normal să existe o justificare cu cum să cheltuiește benzina în mașinile bugetarilor mașinile instituțiilor publice nu, nu așa ar fi fost frumos Măcar așa, de o lumii, nu zic să se întâmple de adevărat, dar n-ar fi fost drăguț să fie deja GPS. Și ca să vă înțe- să înțelegeți despre ce vorbim aici, deci într-o lună, 2000 de litri diferență. Bă, 2000 de litri într-o lună. 83 de autovehicule. Deci, practic, fiecare mașină fura în jur de 200 s-i litri de benzină. Pe lună. O dată pe lună. Să facem o faptă bună. Și mii de oameni au urcat la Sphinx în Bucegi, așteptând piramida energetică. Pe unii a coborât salvamontul. Deci, practic, ce se întâmplă aici? Băieții ăștia se duc la Sphinx într-o anumită zi, în 28 noiembrie, că atunci se apare piramida energetică. Pentru că un nebun, acum nu știu câte luni, acum câțiva ani, arătase că se formează o piramidă energetică la Sphinx care de fapt era, pur și simplu, o rază de soare care dădea de într-un vârf de munte și să făcea o rază triunghiulară acolo, știi? O umbră pe, pe un părete. Dar au fost numită piramida energetică și mii de oameni au urcat pe muntele să vadă piramida energetică, care piramidele nu există. Deci eventual, să vede o rază de soare dacă e senin. Da? Ați înțeles? Și uh, mulți dintre ei nu mai putut coborâ. Și-o chema salvamontul. Eu iarăși vă zic, eu, eu sunt de acord, eu, Înțeleg oamenii, aia trebuie să salveze alți oameni, asta e menirea lor. Bă, da, de amendă să le dea amendă. Bă, nebun, adică dacă suntem nebuni și mergeți pe munte, să vedeți piramida energetică și nu vă. nu știu cum zic, nu vă echipați cum trebuie și nu vă pregătiți cum trebuie pentru munte. Bă, ar trebui să existe o amenduță. Ar trebui să. să măcar să plătiți cheltuielile oamenilor respectiv. Bă, salariile lor sau benzina pe care o cheltuie pentru voi. Adică, așa mi s-ar părea normal mie. Bun, repet, într-o țară normal asta, nu poți tot. Bun, și mai avem știrile internaționale în viteză. Șoferii de camion din UE nu vor să lucreze în Marea Britanie. Un șofer român zice că a primit până acum 5-6 oferte. Știți că vorbisem despre asta. Marea Britanie pusese la bătaie 5.000 de vize temporare de 6 luni ca să convingă șoferii din Uniunea Europeană să meargă înapoi la muncă. Ce e foarte interesant e că îi se ia interviu unui șofer de camion din Marea Britanie și el zice că lucrează 60-70 de ore pe săptămână și condițiile sunt la fel de rele ca acum 20 de ani. În schimb, salarele sunt mult mai mici pentru că au scăzut din cauza forței de muncă ieftină din Europa de Est. Deci, practic, oamenii din UK nu mai vor să angajeze șoferi de tir pentru că salarele sunt mici din cauza șoferilor care au plecat din țară. Nu știu dacă înțelege eu, și o nebunie total. În fine, românii, românul respectiv la care i se interviu zice că el nu are niciun motiv să întoarcă Marea Britanie din cauza că acolo sunt foarte proaste condițiile de muncă. Nu neapărat asta, dar iarăși vă zic, 5-6 luni să te duci să lucrezi păi niște bani mai puțin decât în Europa, mai ales în Anglia, unde acum au oamenii care prestează munci de genul ăsta, sunt destul de prost văzuți că, na, de-aia a ieșit uh, Anglia din Uniunea Europeană, mi se pare destul de complicat. Așa că, așa, repet, lucru pe care l-am spus și acum un an de zile când a apărut discuția asta primoară, nu cred că engleza o să reușească vreodată să suplimenteze, să compenseze lipsa de șoferi. Nu, nu cred. Că n-au cum. Pur și simplu n-au cum. În primul rând, pentru că, vă repet, condițiile în UK acum sunt absolut groaznice. Povestește băiatul ăsta că el în Italia are... Parcare gratuită, are uh, duș are restaurant la preț decent, are cam tot ce și poate dori un șofer de tir. Plus că lucrează, cred că, mai puține ore. Dar așa e în toată Europa, asta, asta e uh, viitorul acum. Pentru Anglia, zic. Un electrician din Rusia a aruncat în aer liftul clădirii în care locuia pentru că vrea să-și omoare un vecin. Pentru a-și duce planul la îndeplinire, bărbatul a folosit un dispozitiv explozibil improvizat. Anchetatorii spun că electricianul s-a aflat de multă vreme în conflict cu vecinul său, dar a recurs la acest gest după ce victima a început să-l deranjeze cu zgomotul făcut în timpul renovării locuinței. Explozia puternică a, fost, a avut loc în data de 30 noiembrie. Vă dau spoiler aici. Omul a murit. Deci, practic, o explodat liftul, liftul a căzut. da. Omul a fost rănit. Dar în timpul căderii la lift s-au activat frâna de urgență și omul s și cu picioarele rupte. <laughs> deci dacă ei să mă întrebați pe mine, au fost mai rău lovit de lift decât de explozia bombei. Dar nu știu, nu cred că o să pățească nimic. Adică cred că în Rusia așa ceva e normal. Da, nu, nu cred că e face ceva, nu? Poate îl mustrează sau îi dă ares la domicil. Germania, peste 2500 de certificate false de vaccinare descoperite în 11 din cele 16 landuri ale țării, se vând cu 200 de euro bucata pe Telegram. Nu, no, un frère. Țara cinstei și a onoarei și a uh, lipsei hoților. Iată că se întâmplă. Welt am mai arată, mai arată că, deși inițial comerțul cu certificate false a fost raportat pe canale închise Telegram, acum pot fi găsite anunțuri publicitare pe Instagram. După sesizarea uh, ziarului german. Au, scos, au fost scoase reclamele respective, până atunci reporterii ziarului au intrat în legătură cu cei care postaseră anunțurile și au comandat și au și primit certificate de false de vaccinare la un preș, vă vrea, cred că trebuie să se vie preș, preț de 200 de euro plătit în transfer bancar. Acum, ce să vă zic? Iată, se întâmplă. Un migrant a zburat trei ore, adică sărim repede știrea asta, dar am vrut să vă arăt că se pot întâmpla lucruri și în Germania. Nu e numai bine acolo un migrant a zburat trei ore în trenul de aterizare a unui avion. Angajații aerosportului la o destinație erau uimiți că a supraviețuit. Deci, practic, din Guatemala City în Miami, un băiat a zburat pe roată. Migrantul în vârstă de 26 de ani, a cărui naționalitate n-a fost precizată, a fost transportat la spital pentru evaluare medicală. Din anul 1947, 129 de persoane au fost descoperite în SUA în trenurile de aterizare a avionelor, din care 100 au murit din cauza condițiilor extreme. Ca să înțelegeți despre cei vorba când vorbim de condiții extreme, avianile astea zboară pe la 10.000 de metri, unde e și foarte frig, adică temperaturile sunt minus 20, minus 30 de grade. Mie <coughs> depinde de ora zilei, dar pot fi destul de jos. Și este foarte puțin oxigen. Adică undeva în jur de 5-6% sper să nu greșesc, dar așa țineam eu minte. Foarte puțin oxigen. Deci trebuie să ai extrem de mult noroc ca să supraviețuiești unei, unei asemenea, asemenea călătorii. Dar uite ce se întâmplă. Bine, eu, eu, n-aș, eu aș încerca să nu fac publice uh, mizerile astea pentru că asta nu face decât să îi îndemne și pe alții să încerce să facă așa ceva. Adică pur și simplu n-aș publica o asemenea știre dacă aș fi ziar, dar maybe it's just me. Și ultima știre din calupul de, de internaționale, Elvețienii au spus da la referendumul pentru legea privind combaterea COVID-19, care permite instituirea certificatului sanitar potrivit estimărilor publicate duminică de institutul de sondaje, bla 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 bla. Deci, practic, în Elveția, care eu v-am mai zis, e țara referendumilor, s-a făcut referendum dacă să fie introdus sau nu certificatul verde. Uh, referendumul a fost introdus de partidul de dreapta, care se numește UDC. Da? Uh, care e partidul majoritar acum în Parlamentul uh, țărișoareilor, da, în Elveția, și care uh, era, de fapt, împotriva acestui certificat, doar că elveții ne au ieșit la vot și au votat să se introducă certificatul verde. Elveția nu e o țară foarte <coughs> aflată în topul cetățenilor vaccinați, am înțeles că undeva în jur de 65% din populație vaccinată până la ora asta. Dar, vă repet, Elveția e o țară de oameni uh, cerebrali și vă spun asta uh, în cunoștință de cauză. Eu am fost în Elveția exact când se vota uh, uh, mărirea prețului la benzină. Adică a făcut un referendum și au zis, bă, trebuie să mărim prețul la benzină, că din benzină să din niște chestii și trebuie să-l mărim. Și cu o zi înainte de referendum, au ieșit cred că prim-ministrurilor nu sunt foarte sigur n-aș vrea să greșesc și au zis, domnilor, vă rugăm să votați ca să ne ajutați, să trăim mai bine. Și a doua zi, 81% dintre oamenii au votat să scumpească benzina. Lucru care nu s-ar fi întâmplat, cred că nicăieri în altă țară din lumea asta. Țară democrată, zic. Și eu am mai prins, mine nu eram în țară, dar am mai prins un referendum așa, cu coada ochilor la elvețieni, votasele tot așa să crească taxele ca să poată băga mai mulți bani în învățământ. Și bineînțeles, din nou, toată lumea a votat să crească taxele. Exact, acum, exact cum acum au votat să să introducă certificatul verde. Um, impresionant și, cum să vă zic eu, de lăudat inițiativele astea și modul în care oamenii își văd de viața lor acolo. Știți? Mi se pare foarte, foarte tare. Um, mai ales din perspectiva faptului că în România așa ceva nu s-ar fi întâmplat niciodată. Și înainte să trecem la chestiile fanii, vă prezint o chestie destul de drăguță. Îi un pom de Crăciun, făcut la Palatul Copiilor, sau de Palatul Copiilor, nu știm, din sticluțe de vaccin Pfizer. Mi se pare foarte faină ideea, mi se pare foarte faină realizarea, dacă e să mă întrebați pe mine. Îi o poză așa, care cumva te pune pe gânduri. E bine că se întâmplă așa ceva în țărișoară. Mă bucur. Bun, să trecem la nu-i așa știrile fanii din lume. Vă dau repede că n-avem timp de stat. Uh, un băiat și-a făcut un tatuaj în inci pe picior ca să poată arăta câteți de mari pești pe care îi prinde. Mi se pare o idee foarte bună, mai ales domnul, domnul Ciobi, prietenul nostru. <laughs> Dacă cumva că e limare pe scar, dacă cumva vezi acest clip, uite, o idee bună pentru uh, dumneata și cetățenii care îți împărtășesc ideile. Așa, domnul Bill Gates publică un post și zice, mi-au plăcut într-adevăr, a făcut plăcere să citesc aceste 5 cărți în acest an și mă gândesc că și tu vei face același lucru la care românii răspund. Satana, piei, du-te la naiba să te ia de urâtul lumii, să fie al dracu cu fața ta cine câine spurcat. A toată viața se ocupă de medicamente pentru decimarea populației globale, are excroc cu o grămadă de procese, dar niciun judecător nu se s-o ocupă serios de el. Să te duci la dracu. <coughs> Îți mai multe comentarii, nu o să stau să le citiți Dacă aveți chef, căutați le pe net, mi se pare absolut drăguț. Asta e terișea în care trăim, oameni care de film n-avem ce să facem. Uh... În munții Nepalului există o specie de albine care produce o miere halucinogenă. Așa. Și o fac uh, culegând polenul dintr-un rododendron. Rododendron. Așa. Care crește în uh, zona muntoasă. Zona muntoasă din Nepal. Adică au, au și câmpie, nu, nu, Eu nu stau la geografie, să zic. Așa. Oamenii folosesc... Uh, această miere în scopuri recreaționale, medicinale și pentru uh, armată. Uh, doze mici pot cauza uh, euforie sau... Uh, light nu știu ce este. asta. Cap mai ușor, cum ar veni. În timp ce doze mai mari pot provoca halucinații și în cazuri rare moartea. <laughs> Așa, uh, această miere este colectată și vândută chiar și în ziua de azi, deși este ilegal în multe țări. Bă, eu zic că e foarte bine că se întâmplă astea. Uh, mai ales mă gândesc că trebuie să fie o bucurie pentru băieții ăștia care au de dat examenul la școala de șoferi, știi? Bun, vă arăt o idee faină cum a vine Crăciunul nu știi să vă împodobiți pomul. Un băiat o cumpărat un pom de crăciun, l-a tăiat, o a băgat jumate în casă și a pus jumate pe acoperiș, l-a pe amândouă ca și cum ar fi avut pomul trecut prin acoperiș. Foarte faină ideea. Foarte fun fain, foarte ideea. interesant, așa, creativă. V-am mai zis, bă, asta nu încetează a în neuimii. Bun. Uh, po repede înainte vă prezint trei domișoare care pleacă Hey, teacher! Care pleacă în oraș să se distreaza și ei fetele ca și-ai în tenis. Uitați așa ca e foarte complicat aici. N-au acedeist. Ies fetele îmbrăcate în alb, așa, ta ra ta și trece mașina de dezepăzire. <laughs> Hei, nu mai ieși mână la așa astăzi! Up-up! <laughs> da, ce incredibil! Ce <laughs> absolut incredibil! <laughs> Hai mămică, nu mai ieșim, băi eu n-am chem, uite cum arată asta, de e verzi Bun, mon frere, asa. Să sărim mai departe Așa, să vă arăt Jogările nu stiu ce, tot împică internetul De, v-am mai zis, internetul Bun, un copil e rugat pe părinți, dacă lase să scrie pe ferestre Let it snow. Și bineînțeles că părinții l-au lăsat. Problema e că căsuța lui, deci veranda e așa în două, în două unghiuri. Și au scris Let it snow. Și pe partea laterală a casei unde nu se vede Leu, le, le, le. Așa să a scris cu litere mare și a frumos spângeam Let it snow. Tuțe, mă, mică, tute, asta zic, așa. Da, o să vă arăt un băiat care și-a făcut un... Hei! Un... Heia! Și-a făcut un, un sistem inedit de... Uh... Nu știu care este asta. Cinema 10X. <laughs> da, deci uite-te, are un sistem care împinge cu putere, nu-i așa, scaunul înainte. Să pune omul și are, să joacă cu un simulator din ăsta de, de mașini. Și monitorul l-a văd că mai are mulți zile, după cum arată. Uf. Cred că o participa și monitorul la, la niște teste. N-au ACDS. Deci omul conduce. Ia uite de aici, foarte frumos. deci citate bune și frumoase. <laughs> da, deci practic vă... Nu, Vă de mai multe imagini, practic, în cinema v-am zis, 8D. Abia așteptăm zilele în care o să apară e, joc de box care să bate efectiv. <laughs> Știi? Deci să vin un băiat și să-ți dă în gură, mă Așa. Următoarea e, imagine drăguță vâni din Brașov. Acum cred că e asta din Brașov, deși n-am văzut nicăieri la știri chestia asta. Pare... Chiar pare așa din Brașov, adică dacă mă întrebați pe mine, ce puțin seamănă cu Brașovul. Acum, dacă e minciună, vă mint și eu. Iacă. Deci, podul, pomul care <gâng-se> se clătinează. Nu știm de ce se clătinează. Globurile care vine și trece în viteză. Și ia uitați-vă aici, uitați-vă globul ăsta atent. Uitați-vă acum, uitați-vă, uitați-vă. Uite, 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 uite vine Vine, au venit jandarmii. și primul lui gând a fost, când a văzut globul, la, să-i dai un șut. Deci, pe mine nu, nu m-a impresionat copiii ca Asta este, ne cu mila. îl face altul ca o bani. Pe mine m-a impresionat foarte tare băiatul ăsta care-i dă un șut la glob. Haide, Hei, deci el nu s-a gândit să prindă globul, știi? Bă, uite, nu s-a spart un global să-l pune undeva. El s-a gândit să-i dea un șut. Ca, bine, ce faci când vezi că vine o chestie rotundă să spre dai Așa prin urmare și așa, deci o să vă arăt o reclamă de acum 478 de ani la uh, bomboane și zice așa, tinere, ce faci cu urte femeilor frumoase, Află un lucru cele mai poetice declarații de dragoste devin prozaice dacă îți miroase gura urât evit, acest... A evit aceasta mâncând bomboane bicinat ele parfumează gura și totodată nu, totdeauna o răcoresc procurându ți cea mai agreabilă senzație, chiar Sfântul Ioan gură de au obișnuia să ronțe din ele <laughs> Băgau băieții Asta zic Și vă mai arăt încă o reclamă și Nu știu dacă e reclama asta Dar din aceeași zonă Zice în restaurante clienții n-au voie să consume pâine Poliția economică din Prefectura Poliției Capitale Atrage din nou atenția restauratorilor Că clienții n-au voie să consume pâine Adusă de către ei de acasă Patronii și personalul localului sunt obligați Să supravegheze pentru respectarea acestei dispozițiuni Fiind făcuți direct Răspunzători de abatere Deci practic în țărișoară numai nu știu să vă spun, a, în 5 mai în 1947 era interzis să mergi la restaurant cu mâncarea ta de acasă. Știi? De deci, zic. Bun? Să vedem, să vedem ce mai avem aici. Uh, pe scurt vă spun că în la americani bătaia cu perne o să devină sport profesionist. Primul campionat de bătăi cu perne are loc în Florida pe 29 ianuarie, deci ca să înțelegeți. Uh, în România nu cred că o să facă, eu cred că v-am mai povestit. Noi avem niște perne aici în Maramureș și are 17 kg. pernă îți dă două pernile, îți nichi. Nu Îți desface de după pământ. Deci, practic, îți rupe coloana. Asta zic. La noi nu cred că o să fie niciodată. Poate cu pernuțe din alea din Ikea, mai zic. Dar așa, nicio șansă. Bun? Ai, vi la Român din Austria. Prin unitate vom schimba ceva. <laughs> la care răspunde unul. Sunteți pe grupul Român din Australia Chiar și așa Să fim uniți aia zic. Și ultimele două minunății pe ziua de astăzi O să vă arăt Aici s-ar putea să luăm un strike La clipul asta Dar asta este, o să încercăm Deci practic așa arată o pensiune la munte Uite-l pe a mea uite pe a mea soț cu capul Direct în parete. Deci mă-o direct, deci direct ți-am perete? în timp ce mea o să hotărât să nu mai urce. <laughs> Ei, mămică, stai m mă mică, un pic, că te-am văzut trecând, așa, am viteză. Ce faci frumusețe, unde-ai plecat? <laughs> hai să mergem, în pătru, să ne culcăm. Hai tu du te tu înainte, că vin și eu, asta leșină pe scări aici. Acum, băi, eu zic, că, oamenii ăștia sunt vârstă, bă, sunt oameni bătrâni. Cât să și baby? acum ai serios, ma? Câți că ca să bei, să ajungi în asta, să nu pot urca pe scări, Deci, înțelegi ce zic. Adică, ai o vârstă la care deja știi. Stai că eu la paharul. Stai că zic că paharul <laughs> se duce a mea. Ce puteți observa, e că a mea e foarte hotărât. Deci, am mea e chiar hotărât. Doamna, în schimb, are niște mici îndoieli. Stai așa, că se urnești. Hop, mămică, copăcel. Hai, stai că fiți atent. Deci, cel mai greu, se ridice în picioare. Uite, hai, m-a ridicat. Foarte bun. Hop, 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 hop. Bă, oh, tu-i crucea, mă-sii. Stai că mă trage ceva în spate. <laughs> <laughs> Ești, bă, repet, cât să bei, mă? Cât, cât să bei, mă, mică, să ajungi în starea asta? Nu Numai zic, cât să bei? La ce vârste vârstă? La... Ești bătrân, mă, deja, dă un încăcat, mă. Abține-te, mă. Bea și tu, ca omul. Două paari și baia adici la care. Hei, teacher! Stați, așa, să vă arăt și pe ultima și fi gătăm. Deci, o să vă prezint. Sigur, nu e la noi, asta 100% nu e la noi, că sunt niște camioane în fundal care nu-ți da noastre. N-am niciun cac, că n-am niciun cac. A, ok. Deci, uite, băiatul ăsta, ăsta, e mai plinuț, așa cu tricoul negru, dacă vedeți voi. El n-are six-pack, are 60-pack. Sixty 60. pack sixty. Se... 83 pack are el aici. Așa arată. Și băiatul ăsta care e în fel de muncitor. Pe jos curge un râuleț curge apă de ploaie, cum ar veni. Și băiatul ăsta Care, vă repet Are vents în picioare Băiatul ăsta Cu six pack-ul lui aici Îl roagă pe băiatul Să-l împinge și Îl motivează Pe băiatul ăsta Care e că la paletul Să-l pună paletul pe jos Să poată trece până apă Ia uitați aici Hai mă Pune paletul Și ăla pune paletul Și now watch Că eh? n-ați văzut în viața voastră Așa, așa să trece pe palet Uite <laughs> Să nu se ude numai Asta zic Stați așa Să mai frumos. Așa. Zic. hop, Că oh, e hop Mă prea mult hop. <laughs> Nici foarte fine, plus că și paletul a plin de ulei, după cum se poate vedea. Pe lângă că. Deci, că s-o acum, e și plin de ulei. Hey! Iată-ne la sfârșitul acestei minunate emisiuni. Uh, sper că Nicolașul v-a adus tot ce v-ați dorit. Dacă nu mai este o șansă, e mânii Crăciun. Stă pe vine. Hey tot felul de reclame aici. Bun! Deci, repet, Moș Crăciun stă povine, mai aveți o șansă să nu, nu fiți supărați. Dacă nu au adus Nicolașul nimic, Moș Crăciun sunt sigur că o să facă eforturi să compenseze. V-am zâmbit, ne vedem joi, la minunata noastră emisiune de live și o să vedem ce și cum. O să dispar așa dintr-o dată. Stă așa. Să plecăm pe că avem macar ale aici, avem tot felul de slajdery și de chestii. Ce ší, ší, joci, bă? Și... And...